1: Välkommen till unionen.
0: Jo, jag undrar hur många semester jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit vasslad till skillnad från min kollega som ofta kör härska teknik på möten och dessutom är högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu? Okej, okay, vi tar det från början. Jobbigt på jobbet. Som medlem i unionen kan du alltid prata med våra rådgivare. Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag listar dig på en av krydsvårdcentraler, får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta
1: med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag, listar dig hos KRI. Hej och hjärtligt välkomna till Kulturbanen den 24 februari, avsnitt 37. Hej, välkomna. Hey. Wow. Jag heter Pontus och Wolf och spelar in hemifrån mig och du, tre
0: Tran och spelar in hemifrån mig. <laughs> Eller mina föräldrar i hörnan ja.
1: <laughs> Det är viktigt att vi sätter scen. Oh, det jag har lärt mig den här veckan att man ska sätta scenen. Eh, så att publiken hänger med liksom. Var är, det är vi
0: någonstans? Ah.
1: Ja. Ja. Men det, jag tror att det särskilt eftersom man får till så bra ljud i såna här poddar nu för tiden. Så kan det vara svårt att, att orientera sig om det låter likadant överallt. För Aha. det ser ju inte likadant överallt. Om man till exempel har en Youtube-kanal eller så där.
0: Ja, tack Orger, att du inte har det för att, som jag ser ut idag, det är ingen som vill se. Det är ingen <laughs> som vill se mig.
1: <laughs> jag förstår. Det är, ja, men det är en blessing att man, vi kan ju välja om vi vill att folk ska se oss eller inte. Om
0: man har Facebook TV eller typ Facebook radio den dagen, om man säga så.
1: Ja, ja, men exakt. Hur är läget då?
0: Jo då, sitta här och söpla mitt te. Jag mm. uh, har ju snart kollat klart på uh, Downtown Abbey. Alltså jag, för er som har lyssnat på podden så kanske ni minns att jag satte mig i det här. Jag bara, okej, okay, vad gör man med årets tråkigaste årstid? Min uppfattning.
1: Mm. Då.
0: Jag antar att det är många som delar den här uppfattningen. Men jag ska inte uttala mig om <laughs> alla. Jag kom jag på ute. det.
1: Jag, jag lyssnade i efterhand. Jag fyller ju faktiskt år i februari. Det kanske är det som räddar min mentala hälsa. Ah. Överhuvudtaget. Liksom. Mm. För att utan det hade det inte varit kul.
0: Har vi pratat om min födelsedag eller, eller ska vi släppa det? Eller ska,
1: ska oh min, prata om? Den, är, den blir mindre och mindre spännande. Så det behöver vi inte göra. Jag ville bara säga att jag fyllt år ifall någon undrar.
0: Ja, grattis. Mm. Mm. <laughs> uh, nej men jag tänkte säga, okej. Okay, årets torkaste tid, vad gör man? Jag kollar på alla inte av downtown. Abby. Um, ja. Och de är då en timme långa var och det är ungefär 50 någonting avsnitt. Och som du sa, mm. det kommer ju komma en ny Downton Abbey-film också och den kommer blivit lite uppskjuten. Den skulle komma i mars men nu kommer den komma först lite senare. Så att den kommer senare i, kanske framåt sommaren.
1: The New Era eller Den nya eran skulle den nya filmen heta tror jag.
0: Ja, det blir spännande att se vilka år, när den utspelar sig. Men i alla fall för de som inte har sett Downton Abbey, det är alltså en, ett kostymdrama som utspelar sig mellan 1912 och 1924 på ett brittiskt slott kan man ju säga mm. så en överklassfamilj men man får också lära känna personalen som jobbar för familjen mm. och det visst att man kritiserat att den så här romantiserar bilden mellan härskap och, och folk. Ja, ni mm. vet men jag tycker att den är så himla bra skriven och en grej jag verkligen har tänkt jättemycket på, i och med att jag själv är väldigt intresserad av att skriva historisk eh, litteratur eller, eller drama min förra, mm. eh, min, eller, min enda roman som, är, som, som finns att läsa. Ja. Men det är mitt förra bok. Och jag har skrivit många böcker, men inte alla finns ju att läsa. Men den enda som finns att läsa, eh, Att omfamna ett vattenfall, handlar ju också om 20-talet i ja. Paris och New York. Ja. By the way, den boken finns nu på Bokrean. Ja. Ja. ja! Men i alla fall. Så jag är väldigt intresserad av att skriva... Om, om, om historiska event, min nya bok som jag håller på med nu, som jag hoppas bli klar med inom det här året, handlar också om histori historia och mm. lite samma tid. Den utspelar mellan tidigt 1900-tal ja, första decemberna av 1900-talet kan man säga i Sverige. Så jag är också väldigt intresserad av hur man liksom skildrar hur får man med de här historiska händelserna och försöker förklara för läsaren får man utgå då från att läsaren inte är en historienörd och har koll på exakt vilka årtal ja, det är det, och det ja. hände. Mm. Hur får man läsarna hänga med och veta vad befinner vi oss och vad händer i världen utan att överdriva det eller att spela över det. Mm. Och det tycker jag är så himla bra gjort i Downton Abbey för de bara, okej, okay, nu har vi en säsong som utspelar sig och samtidigt som Första världskriget, jättemånga unga män dör, kvinnorna börjar arbeta på arbetsmarknaden. Hur skildrar vi det här på ett snyggt sätt? Och så gör de det. Alltså man, mm. Jag tycker inte det blir övertydligt. Det är på gränsen, men det är ändå inte övertydligt att de säger oh, Hallå, nu ska vi visa genom den här personens utveckling hur kvinnor börjar arbeta. Mm. Utan man bara så här kollar och bara, aha, okej, okay, kvinnor börjar arbeta just det. Så att jag tycker det är så himla... Det är en, för mig som är intresserad av att skriva om det, det är det intressant att studera hur de har gjort det för att mm. illustrera då vissa historiska händelser mm. genom till exempel olika figurer eller karaktärer och så, hur gestaltar man historia mm. genom dra, dramat och så. så det har varit en jätteintressant grej för mig att studera, så att det är väldigt inspirerande och jag är jag är imponerad, jag tycker jag är så bra gjort
1: alltså. det är ju verkligen en setting the scene av Guds nåde ja uh. För man vill ju båda att eh, den som tittar ska känna sig alldeles självklar där. Alltså att man inte blir, får den här överförklarade manualen liksom. Utan man, ja, man vill är det ju att, det är precis. jobbigt. Alltså. Nej utan flowet ska liksom, man ska bara åka in i berättelsen. Och det är ju svårt ja. ju mer liksom exotisk eh, ramverket är. Alltså, eller hur, 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 alltså ju mindre vi vet om tiden eller platsen desto svårare är det att få den där omedelbara liksom ja, vara med från början helt enkelt.
0: Alltså det, man, jag tror man fattar hur svårt det är om man inte har gett sig på att göra själv. För att mm. Alltså, i min förra bok den var väldigt lättläst och folk tänker bara det var någonting hon googlade på Wikipedia alltså, det tog mig tio år att skriva den här boken yeah. att, att skriva sådär enkelt och alla bara, det är klart man förstår det här liksom, jaha, flappers, det ja. jag mm. alltså, jag har studerat flappers för att kunna förklara det med två meningar alltså, jag, jag tror att läs när läsarna tycker att det är lätt att förstå någonting som är till exempel en komplex situation historiskt eller så, då har den som skapat gjort jättemycket research. Och så känner jag jättemycket nu med min bok. Alltså det är väldigt komplicerade grejer som typ ingen vet. Såhär, mm. historiskt. Hur ska jag få folk att bara tänka, aha, men det här är väl självklart.
1: Ja, jag, men exakt.
0: Haka på, liksom. Det är det svåraste av allt. Lättast som finns är ju att stå och redovisa massa fakta. Det kan ju vem som helst, vilken tredje klassare som helst göra. Sitta och forska om någonting och liksom förklara det. Ja, det nu, man eller det. läsa. det ja. Eller titta på dem, som är i den här bilden.
1: Jag tänker alltid på den här filmen High Fidelity. Kommer du ihåg den? Ja. Ah. Den är från 2000 så den är ganska länge sen. Men John Cusack spelar typ en nörd eller en, en drifter eller sådär. Fast jättekool. I... Filmen utspelar sig ju i Chicago. Och, men den är ju ursprungligen, ursprungligen alltså boken som är skriven av Nick Hornby den utspelar sig i London. Men så har den liksom den, den behandlar ju lite så här nördig slacker killkultur och utgår ifrån eh, John Cusa-karaktären och Jack Black som äger en eh, skibutik. Mm. Där de liksom hänger och där filmen utspelar sig. Men det hade problem med det var att den, den skulle liksom vara på en så här supernörd nivå. Men alla exempel de tog upp var så här, har du någon nirvana typ? Eller så ja <laughs> ah, du vill ha någon raritet från R.E.M.? Alltså att det var en så här det var liksom gjort så mainstream att liksom nördarna som det kanske liksom var riktat åt eller som det skildrade där det var liksom det hade noll street cred. För det, att var det var en man...
0: urvattnad version av
1: Ja. <laughs> Precis. Och det kanske funkar bättre än en bok. Jag vet inte. Alltså där vill man ju vara så, så true som möjligt kanske. Men det jag fattar är att det är man man langer ut ett nät liksom med så här, vilka kan vi fånga in i den här storyn och då kanske det är liksom att bara då typ subpop plattor och så ja, obskyr indie det går inte att göra liksom Hollywood film på
0: Nej, det är en hollywoodifiering av mm. indikultur. <laughs> ja. Men, men ja, jag, minns, alltså jag minns, jag jobbade ju i bokaffär i Prag um, under en period.
2: Mm -hmm.
0: Det här var väl typ 2005 ungefär, 2005-2006. Um, ja, jag, jag flyttade till Prag efter gymnasiet. Ja. Ingen vet varför. Jag bara flyttade till Prag för jag bara, ah men var ska jag bo någonstans? Jag vill spela med mitt band och skriva en bok. Um, ja. Berlin verkar så himla coolt och hippt. Jag vill vara på någon mer plats. Jag flyttade till Prag. Mm. Berlin var för mycket sellout för mig. Så jag tänkte, okej, okay, Prag it jag hade bara, jag hade Berlin var liksom
1: Hollywood-versionen till ditt ja. Prag.
0: <laughs> exakt. Jag tyckte mm. Berlin var för mycket Hollywood. Mm. Det var för coolt liksom. Jag ville ha lite mer... Riktigt så mm. in mm. Så jag flyttade till Prag med då varande ja, Vi var fortfarande ihop då, men sen var vi ju eh, goda vänner. Eh, mm. Henrik som jag hade band ihop med. och eh, Oklahoma Trio mm. <laughs> finns på Spotify. En lyssnare i uh -huh. um, <laughs> månaden. Mm. Men då flyttade vi till Prag och så började jag hänga på ett, ett engelsk med som heter Shakespeare and Sons. Mm. Eh, ja, där finns det finns ju i Paris alltså, men, också.
1: Nej, den, Nej, den heter, heter Shakespeare, Shakespeare and
0: Company. Och den här är en liten parafras. Den som den här killar som man tyckte var jättegamla. som var väl typ i min ålder nu då. Men de var väl så här <laughs> som hade startat den här ja. bokaffären. Mm. Um, och jag hängde där jättemycket år 19-20 typ. Och jag hängde där hela tiden. Och de bara, men du är alltid här. Jag satt och drack kaffe och typ läste och skrev mm. mina böcker. Bokprojekt. Um, förhand oftast kan jag tillägga. Man måste säga, on mm -hmm. brand. Um, mm. Och så satt jag alltid där och skrev och läste och så vidare. Och de bara, men du är ju jämnt här. Kan du, inte... du är ju alltid här lika eller likadant börjar jobba här. Och jag bara, ja, det skulle jag ju kunna. <laughs> så att jag började jobba där och fick då 60 tjeckiska kronor i timmen. Vilket var mm -hmm. typ så här 20 kronor svenska kronor. Perfekt. Så jag hade 20 kronor i timmen. Um, och jag hade sparat pengar innan den här resan med att jobba på eh, McDonalds i Halmstad. Så jag ja. hade bott i Halmstad en, en termin och läst historia och pluggat, jag pluggat historia från universitetet eller högskolan, och bostad hos mina föräldrar sommarstuga. Så jag fick bo gratis. Så jag kunde mm. spara mitt CSN och jag kunde också spara mina pengar från att jobba natt på McDonalds. Mm. Så jag hade sparat ihop så här en enorm summa pengar, typ så här 30 000 kronor. <laughs> <laughs> eller vad det var. <laughs> alltså 50 det är jag år var och... i Prag, kanske? Wow. Ja, mm. exakt. Det var ju typ det. Alltså ja. det var jag, bara. jag kan leva ett år i Prag och skriva på mina mitt debutroman ja. Tog 15 år till när min debutroman släpptes Men inte det i Ida För 15 år sedan för hon hade brutit ihop Ja just det Jag Det är ett
1: specialprogram och... Saker du inte får berätta ja. för dig själv för 15 år sedan
0: <laughs> jag satt och stod framför mig i min unga debut. Yeah. Jag skulle debutera 21 och gammal. Alla kommer att vara förklara mig. Yeah. Nej, det gick ju inte så bra. precis. Men i alla fall, så jag jobbade i bokaffären i Prag. Och sen då så skulle de då, då, apropå, nu tänkte jag prata på, på Nick Hornby. För det var på Nick Hornby storhetstid. Alltså det mm. var jättemycket Nick Hornby i bokaffären. Så jag sålde mycket.
1: Mm. Nick
0: Hornby och sådär.
1: About like a boy.
0: populär. Ja, den hade väl kommit också, ja. Ah, ja, mm, i alla fall. Det ja. var mycket sånt här. Och sen efter ett tag i bokaffären så skulle de starta en till location. Mm. Och jag, naiv som alltid och godtrogan, lånar ut mina 30 000 till ägare Jag bara, oh. visst ni får låna mina pengar, inga problem. <laughs> uh, men, jag fick pengarna tillbaka. Okay. Uh, ja, det lönade det sig. Uh, ja, en annan gång blev det lika en annan gång skulle jag hyra i andra hand eller skulle vi ta över en lägenhet och eh, då blev vi lurade. Så kom ah. polisen efter så här en vecka de bara hej vad håller du på med varför har ni inte betalt räkningarna och bla, bla bla vi bara vem är ni de bara äh, vem är du mm. och så kom landlorden och bara vem är ni och vi bara vi är den här lägenheten de bara nej det gör inte han som hyr den har förstått. Eh. Och vi hade betalat oh, två månader i förskott. Ja, Paniken. men det ska det. Mm. Men i alla fall Då sa mina bokaffärpersoner Jag startade ju en ny bokaffär då, Nära mm. Karlsbron Ni vet som var, ni varit i Prag vid Karlsbron Det är en turistattraktion Just så Då det. jag börja där De var mm. vill du börja jobba där? Jag bara jag visste absolut um, Och då jobbade jag där under en period Jag tror det kanske var ett halvår eller någonting eller ett år. Mm. Och då var det människor som kom in Väldigt ofta som inte pratade engelska Det var ju en engelsk bokaffär um, Och det förekommer väldigt mycket um, ställ, Snatterier i mm. Dabland Tryster och sådär. Mm. Och eh, jag märkte då då att de här människorna kom in väldigt ofta och var så här, pratade inte engelska och ville gå in och typ så här, i våra obskyra judiska eh, judiska samlingar typ. Så jag bara nah, är ja. inne i det här inre Så ja, jag ja, så här, ja, ja. Ja. följde följa efter lite. Jag bara, hm, vad händer? Du pratade inte engelska. Mm. köpte dig engelska böcker. Men då visade det sig att de systematiskt hade ju satt igång en process att skäla, skäla böcker. Mm. Um, så jag så här, jagade... En, en tjuv liksom, genom gatorna av Prag. Och, mm. ja. Sen upptäckte vi att en annan, en annan bokaffär hade ju, helt, hade ju alla våra böcker. Så, ja. de Så det fanns ju, att hitta Men det där var mina äventyr i Prags eh, bokaffär. Jag vet inte hur jag hamnade här, men det var ju något med Korm i alla fall. Eh, ja, ja. ja Tack för mig. Det här var dagens ja. <laughs> ämne. Men alltså jag bodde ju i Prag typ två och ett halvt år totalt, vilket är så himla konstigt. Typ så här, bara, jag bara, ja, jag bodde i Prag i två och ett halvt år. bara, vad Varför gjorde ja. du det?
1: Du använde din, din kan... kropp som en vässel bara. Det kan väl vara lite här, <laughs> lite där.
0: <laughs> ja, jag, jag kan inte riktigt svara på varför. Men, ja, det var ju under den perioden som jag började jobba som modell också, så, så flyttade ut till Kina. Men det är också några annan
1: historia, <laughs> så jag bodde ju... Så att... To be continued... Det får jag ta en annan gång på
0: det. Men mm. man sa så här, vill du flytta till Kina? Jag bara... Eller de sa, vill du flytta till Shanghai? Jag bara, vad ligger Shanghai? Jag visste inte, men jag tackade mm. ja. Och sen så <laughs> flyttade jag till Shanghai 2006 eller 2007. Eller vad fan det var. Alltså jag ja, blev så,
1: jag, jag så himla peppad mm. av den här. Man kanske ska liksom starta varje projekt med en sån här... Det här kändes som att liksom... Gör en sån här uppvärmningsövning. Alla mina sinnen blev så här supertända nu. För jag har bara varit hemma och vabbat och typ <skratt> hållit mig inne från stormen den här veckan. Jag har inte kunnat göra någonting kreativt överhuvudtaget. Men det här fick mig att liksom säga, åh gud nu vill jag prata. Det här är en jättebra liksom, världsbild <skratt> som jag kan måla på. <skratt> <laughs> jag la
0: grunden ja. <laughs> Nu får du komma en förnissa ja. Nej men alltså, jag konst, Man har varit med om alltså, ibland, ja. jag, jag, var, jag var på ett event förra veckan Med min kille, såhär influencer-event Och så pratade jag med en massa folk som var såhär, Och en var såhär, Sveriges största youtuber Jag har såklart aldrig hört talas om Och och en annan var influenser influencer, såhär. flera hundratusen följare i en aning om mm. hur många är. Jättegulliga tjejer som alltså. satt och pratade och kökade middag och jag mm. bara, de bara, ha, vad gör du? Jag gav det, men hon är författare liksom. De bara, okej. Okay, alltså. mm. mm. ja. Folk blev lite job. imponerade. Det är exakt vad alla säger till mig. Men liksom såhär, visst, man blir folk blir ju på ett så blir de imponerade, på ett så blir de lite såhär tycker de lite synd om mig. Alltså lite så det är dubbelt liksom, bara...
1: Särskilt 19-åringar wow, med egna men... Youtube-kanal. <skratt> Stackars. du <gör> <Nej>, men... <här> <Han> ringer dator. <här>
0: <här> har du hört talas om nödsdag? Jag tror jag inte. Kvig på gud. Nej, men alltså, det är lite så allmän reaktion, märker jag. Alltså, folk blir så här imponerade av vad jag har dem. Och bara, Ja, ah, wow, du är smart mm. liksom. Men också så här. Ja. Åh nej, vad synd om det är. Inga här. Ringar pengar.
1: Beklagar, beklagar.
0: Det är liksom väldigt dubbel. Ja, ah, grattis! Kul att vara smart, men...
1: Ja. Jag beundrar dig att du överlevde <laughs>
0: Jag beundrar din stamina. Ja, ah, nej. Så att, men då fick jag liksom någon så här, jag vet inte vad som fick i, kom i mig, men till slut så var det någon som bara, ah, men nämnde typ så här, att jag har jobbat som modell. Jag bara, ja, ah, jag jobbade som modell en period. Och så bara, började mm. berätta lite om det här, hur det började. Alltså det var bara, det kom lite så här, ja, ah, det var lite så här Kina och så, bla, bla, bla. Hur mm. det är en mobiltelefonreklam som typ jag höll på att dö och så här. Ja, berättade lite stories. Liksom. Och sen så, så sa jag lite snabbt, så där, ah, sen bodde jag i Berlin i två och ett halvt år, och sen borde jag där och så bodde jag i Paris. Och så här. Mm. Så det var en jättesnabb version. Och folk blev lite så här, oj. Och jag glömmer ju bort att jag berättar pratet, jag tycker inte så ofta om det här. Alltså det är ju ingenting som jag nej, nej. Nej. tar upp i min vardag. Jag har ju levt ett helt sjukt liv. Alltså jag tycker att jag är ja. Sveriges mest intressanta person. Ja. inget snack
1: Nej. jag har inte träffat min ingen egen motsvarighet en enda gång
0: men är ingen jävel så att säga. ja jag sitter här och är intressant och alla är totalt ointresserade, så att man får ja. bara säga ja ja, jag får väl leva på mitt kulturella rapkapital i min tystnad ingen behöver veta att jag sitter där och knapar på den ja, ja um, Kanske någon gång i framtiden, när man är 60-70 år, då kanske folk bara inser shit Ida, hon var ju fan skitcool, varför brydde vi oss inte om henne?
1: Ja, men som um... skapare behöver man ju sin egen bubbla. Och så det gäller ju bara att man liksom eh, letar upp den på något vis. Alltså där man, man måste ju bygga bubblan efter att, efter att man kan tycka att man är bäst, liksom, i den bubblan.
0: Ja, men vem annars kommer tycka det? Ingen ja. annan kommer tycka det, liksom. <här>
1: Nej, men det är så fascinerande. Det var ju ett, ett band på Mellon som hette Tribe Blue Quest, Tribe Cold Quest. Ja! Nej, jag vet inte. Alltså jag älskar det. <laughs> nej, eh, nej, men det var ju en fantastisk bubbla. Alltså de bodde ju med varandra i ett torp någonstans i en skog. Och var jag lite kollade sådär... upp, det låg
0: typ utanför Lindesberg tror jag något sånt där.
1: Underbart. Och var lite såhär hepp, eh, lite queera kanske, alltså de ska ju inte använda det ordet ens, men de gjorde exakt vad fan de ville. Eh, och, och var ju som en så här trehövdad hjärna, eller en bubbla som, där, där de var liksom det bästa, det bästa som går att göra i hela universum. Det och de ville liksom... gå ut och, och kolla, åka pulka ibland ihop. Så. Ja, och de var ju lika, exakt, de var ju lika övertygade som Beatles. Och Beatles var ju inte mer än sin egen bubbla egentligen heller. Alltså det, man måste ha sin egen bubbla. Mm. Men det, jag sympatiserar med dem. Dels så var de ganska bra. Ja. Det, ja, det var tråkigt att så här, Hives och Abba... Nej, nej, nej. Ni förstår inte vad ni låter som. Ni låter som The Strokes. Och, eh,
0: uh, och Arctic Monkeys.
1: Jo. Det är så... Uh. Alltså, de har ja. liksom inte ens koll på sin egen bakgrund. <laughs> Eller <så> här, de, <laughs> de har liksom influerat så många varv att de tror det de gör är en ny mix.
0: <laughs> men, men det är skit. Nu ska vi inte underskatta dem. De nej, kanske, nej. Bara för, kanske bara ville holiodifiera sina referenser ja, ja. så att skulle förstå. Vi ger dem det benefit of the doubt. <laughs> jag.
1: Men jag kan verkligen se en så här trång rockklubb i Västerås med... Hundra kids som aldrig har varit med om någonting bättre i hela sitt liv. Tjejkade loss till dem där. ja Nej, alltså,
0: jag, jag, håller, jag, jag är jätteglad att ta upp det här. För jag kände verkligen så här. Jag, jag kände igen mig så mycket i dem. Jag bara så här, mm. Ja, det här, det här var jag när jag var 20 typ. Ja. Så kände jag. att alltså, det här totala tron på att man bara. Jag gör min egen greja skit i i. Mm. Jag, jag bara... Ja, alltså, ja jag, jag älskar mm. verkligen deras inställning och mm. hur de hamnar i med medelivestvalen har jag ingen aning, men jag respekterar Nej. deras väg ja. och alltså just den här liksom helt, vi lever i vår bubbla vi gör vår egen grej, vi skapar vårt eget universum det är mm. så man måste göra alltså, det blir ju så himla farligt om man bara ska haka på det är därför jag också har varit så skeptisk om att gå och skriva skolor och sånt. För jag ser ju mm. hur påverkad man blir. så mm. Vi pratade om i förra avsnittet. Alltså det finns mm. eget sound i en man liksom Då blir man lite ängslig. Kanske... Säger... Jag pratar jag med mig själv. Jag mm. hade nog blivit lite ängslig så Och jag vill få bekräftelse av den här rätta läraren eller rätta mm. eller bla, bla, bla. Jag har alltid bara kört min egen grej. Och sen har ju det inte gått särskilt bra än. Men mm. någon gång kanske man så här. Folk bara, oj, Ida gör sin egen grej. Vad coolt. Typ. Istället ja. för att bara, jaha, Ida är som... Alla andra som gör det här i Sverige ja, Så att jag, jag tror man får Liksom bara, man får tänka long game Med det där och jag, mm. ja, real no real Jag respekterar de här killarna Eller vad de nu ja. identifierar sig som Personerna, fan Kör jag en grej, vad heter ja. de nu än?
1: A tribe called blue Quest <laughs> Men de har inte <laughs> något med tribe Super tribe Tribe, Quest Super blue. tribe. <laughs> tribe friday Tribe Friday. Just that, ja. Ja. Men jag, jag tänker ändå så här: Det är roligt att de kan göra så här, internationell garagepop i, i en liten stuga. Det är ju verkligen en så här: Det, det är ju en grej som där bubblan är förändrad mot från din och min generation. Jag tänkte så här, När man hade ett sånt där band, när jag växte upp, då skulle man så här, flytta till först Stockholm, sen London och sen kanske ej för att överhuvudtaget liksom ja. existera. Men på samma sätt så träffar de här yngre influenserna dig som har här: ja har du bott i Berlin och Prag och New York och Shanghai, varför då? Eller så här: du kan ju göra allt här <laughs> typ. Alltså, ja, du kunde skaffa ett internet, jag hade inte ja. internet, så alltså, mycket jävla som man var. <laughs> ja, nej men apropå den liksom livserfarenheten så ligger ju den inte alls i att säga ut i världen och hitta sig själv på samma sätt längre tror jag.
0: Nej, man ska ut på cyberspace.
1: Ja, och att det är så här, det, man kan hitta alla rötter man behöver där i så här musik eller kulturella erfarenheter eller så. Jag säger inte att det skulle funka för mig, men jag tror att eh, det här att liksom spendera några år i det, det kan vara Glasgow eller London eller du vet så, här, utbyte indien. Det är, jag vet inte om det är på kartan lika mycket nu.
0: Gud, det här funderar väldigt intressant. Alltså, en grej jag funderar mycket på är ju just, som jag faktiskt funderar på den dagen jag bara, jag satt och läste igenom ett dokument jag skrev en bok eller ett utkast till en bok när jag skrev i Los Angeles när jag bodde där som handlade som var så här själv eh, autobiograf, alltså det var mm. mer som en memoar kan man säga som mm. handlade lite om Me Too och mina upplevelser och sådär och om mitt liv i Los Angeles liksom och jag kände så, vad fan var det värt det? Alltså mm. alla de här åren, jag har bott 13 år utomlands vad va, var det ens värt det, liksom? Varför gjorde jag det här? Vem alltså, har lurat jag mig? Ja. Ja, men alltså, så jag känner så oj vad, vad hände egentligen? För att jag tänkte då någonstans att jag skulle skapa såhär, nya möjligheter, nya tankar ja. mina tankar nya idéer och jag kanske ja. skulle få nya, nya kontaktnät och det har också hjälpt mig att hålla mig hålla uppe andra dörrar kanske när man mm, mm. befinner sig i Sverige så är det så här finns det en sak som är bra och en sak som är där och en sak som är rätt liksom. eller få saker som är rätt men mm. är du ute, ute i världen så finns det så mycket svar um, mm. och då blir man lite mer hittar sin egna väg liksom. ja. um, så för mig har det varit sådana tankar men nu känner jag, sitter jag här ändå i, och halvt deprimerad ja. i Varnamor liksom. var, var det någon meningar allt det där för att har, jag ändå, har, jag, har jag ändå hamnat där jag började jag, jag har inte, det, ingenting har ju hänt ändå. Alltså jag har ju ut med att släpa på ja. resväskor om hela jävla världen. så? Här, varför gjorde jag det? Ja.
1: Nej, men det där är så intressant. För att man måste ju liksom sätta ihop en palett för sig själv. Och det kan ju verkligen vara genom att besöka en massa platser och bo på olika ställen. Men det kan ju också vara att skaffa 5G, liksom. <laughs> Men det, det, det är intressant, för det tar oss in på, på, min, på dagens culture that I desperately need in my life. <laughs> oh, <your life. laughs> för att um, det där kan ju också göra att det blir svårare och svårare att uppehålla scener, och det har vi varit lite inne på tidigare också, att så här, Stockholm har ingen scen, för att här blir alla nationella idoler, och liksom uttrycker sig inte via så här lokala alltså man går inte på klubb och ser eh, nästa stora stjärna, utan de hittar man på Youtube och internet liksom, Mm. Um, jag nåddes av nyheten, eller jag, jag informerades om på NMI, den engelska musiksajten tidigare tidning, kanske fortfarande tidning, uh, där stod mm. det om uh, tragiska bortgången av uh, Jamal Edwards, uh, som jag inte kände till, men det var liksom, känner du till honom?
0: Ingen aning, nej. nej.
1: Han, hade, han var bara 31 år gammal, och det verkar. Man vet inte liksom varför han gick bort. Men, men han har varit en så här de senaste decennierna. Han startade någonting för typ 20 år sedan. En Youtube-kanal som hette. SBTV och SB står för Smoky Bars. Mm -hmm. Och han var liksom. Eh, han var först med att springa ut och filma så här, tidiga eh, grime artister i norra London. Det var så här, en, en jättestark underground-scen där eh, med DC Rascal och eh, liksom den typen av artister. Den, den engelska rappen som verkligen var så här dold då. Eh, mm. Och så, liksom, så drog han ut och filmade dem när de körde, eh, när de liksom freestylade och körde sin grej. Eh, och så lade han upp det på en Youtube-kanal och var väldigt tidig med det. Liksom. början av 2000-talet, 2006 eh, började han lägga upp det. Och så växte det mer och mer och mer. Eh, och så började folk komma till honom. Och så blev det liksom en så här... Han verkligen dammsög subkultur i London och fick upp det till ytan. Och nu är det liksom... Den, den största genren som finns i England. Mm. Alltså så som hiphop är överallt. Liksom. Till, från förra, förra veckans Super Bowl mellan Akt med Dre och grabbarna till så här, svensk gangsta rap och hiphop. Den blir mm. liksom den största genren överallt för att den är... Den kommer från, från liksom, publiken själv kan man säga på något vis. Alltså den är ju en mm. så här, kommunikatör liksom, direkt från arenan som ungdomar liksom befinner sig på så det är ja, verkligen det deras så liksom.
0: att det, är, ja. det här är nu typ.
1: ja precis och han var så här, den första som lyfte Ed Sheeran till exempel också um, så att han han har verkligen lyft såhär uh, svinstora uh, uh, förlåt jag
0: fattar inte riktigt vad är det han lyfte med han filmar dem eller jag fattar inte riktigt uh,
1: hans, hans Youtube kanal blev så stor alltså ja, han det är liksom samlade YouTube som är, ja okay. exakt han samlade, han gjorde liksom ett professionellt grepp. Eller professionellt. Men han gjorde ett, ett liksom ambitiöst grepp. På att dokumentera allt som hände runt omkring honom. Så att han var liksom ute varje dag hela tiden. Och filmade nya artister. Okej. Okay. Eh, och sen så liksom samlade han det. Och, och nu är det en liksom stor, stor institution. Och han har liksom ingått i program som så här... Engelska drottningen har launchat. Att man liksom ska lyfta ungdomskultur. Och han har fått medaljer. Och liksom he hela balansen. Och det är jättefint. Mm. Och det är jättetragiskt. Att och liksom få ny som en människa på det här. Han
0: dog. 31. Oh shit asså. Ja. Oj,
1: oj, oj. Um, så att en ja. sån här superikon. Som jag inte riktigt fattat har funnits. Men då är det ju också sådär att liksom. Ja men nu är internet... Det hade ju verkligen sin tid, det här liksom att break en scen på Youtube. Nu är det liksom svårt, nu kan ju alla breaka sin scen hela tiden via sociala hey, medier. Men, och så där. De behöver
0: först gå ut i världen och filma. Nu folk bara, filmar folk bara direkt utan att behöva gå att gå till en bar.
1: Och ah, då, jag, behöv, då behöver de inte vara i jävla Camden, utan då kan de ju göra det liksom var som helst. Mm. Jag kan göra det, om jag vill bli grimes-artist. Jag ska bara lära mig rappa coolt. Men, men... Jag tror du behöver lära dig lite mer. Ja.
0: Du behöver några fler attribut. Men några ja. Nej, men
1: det är... Det är it's a thing. Och jag vet inte om det... Är, det, är, det är väldigt intressant. Alltså, det är såklart att det bästa kommer fram, då, men jag vet inte om det är liksom ett koncentrat som en sån här lokal scen kan vara på samma sätt. Jag vet inte. Men nu
0: kommer det inte så till frågan som jag lite inte kom in på innan när jag tappade tråden. Mm. Men det här tycker jag är ständiga frågan. Så här, okay, va, visst, allt information finns på internet och så vidare, mm. inte allmän mycket. Men det händer ju något speciellt om man är i samma rum som någon. Det har vi ju sett nu under pandemin. så här, att Man gör så till exempel videostreamat. det är mm. ju inte samma sak som man är i det här rummet med människor. Det uppstår så många små mikromöten med människor. Det uppstår en känsla, av gemenskap. Ja, verkligen. Um, Samtal, jag vet inte. Det bara händer så många grejer, och det, det går inte riktigt att ersätta det med en platt skärm på det sättet. Um, och, och sen finns det också något, ett element som är väldigt svårt för det är så, så greppbart, för det är inte mätbart. Och vi är ju så fokuserade och besatta på det mätbara i hela vår kultur. Alltså, mm. det är ju då att samhälle handlar om att mäta och liksom kvantifiera grejer. Men
2: mm.
0: vad händer av att uppleva någonting att vara ett rum? Alltså. Hur mm. påverkade oss på ett djupare plan? Mm. Till exempel, jag skulle kunna låna hem, hem en bok från Kungliga biblioteket och sätta mig hemma och läsa den boken eller mm. sitta och läsa boken på Kungliga biblioteket för mig är det två helt olika upplevelser ja. det är exakt samma bok mm. men det, det går inte att jämföra upplevelsen jag blir inspirerad på ett annat sätt när jag är på Kungliga biblioteket eller sitter hemma mm. i mitt vardagsrum och det är ju det här som vi inte riktigt kan förklara för det går inte att mäta och förklara med språket som vi har Mm, mm. det kanske man kan försöka det finns så här sociologi eller etnologi så här. man kan försöka ringa in det men mm. det är ju någonting liksom bortom för språket något ogreppbart någonting liksom mm. eteriskt med det här och det är ju där det intressanta kommer in så här, kan man ha en, en musikscen som bara finns online eller behöver man träffas i det här rummet och Hej, Synoptik här Välkommen till Bilia, din specialist på x
1: Du åker på ekonomin. Har han träffat någon? Han ser så happy ut det onsdag.
0: Det är nog Ikea.
1: Har du dejtat någon där eller?
0: Han säger att han bara äter.
1: Ja, det är ju nice där alltså. Missa inte att onsdagar är happy days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir Ikea-familjemedlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen till Ikea.
0: wow, jag såg det här bandet live och ja. träffade mina kompisar där och vi pratade om det här och det var svettigt och jag ville man man kommer, minnet kommer ju inte kännas likadant, alltså minnet nej, av nej. den upplevelsen är ju förankrad i alla sinnen och ja, kommer alltid ja. se kvar jämfört med ja. någon spelning man såg streamad och det där Herregud. tycker jag är så intressant och jag tycker att det har vi verkligen lärt oss nu under pandemin alltså just det här förankringen i rummet, hur det händer någonting när saker blir på riktigt, typ. Mm. Ja. Alltså jag, jag kanske har träffat, jag träffade en tjej ute för ett tag sedan som jag träffat en gång förut också, hon, hon lyssnar på podden hon bara, eh, och jag älskar podden och jag lyssnar på den, vad är gångerna släpps och så vidare. Och jag blir så himla glad att träffa henne, jag vet i teorin att det finns flera hundra människor som lyssnar på podden, mm. som hon gör alltså hon är inte yeah. den enda men hon är enda jag träffat in the wild <laughs> som, ja. jag alltså inte känd, alltså, som jag inte ja. kände sen tidigare utom, utom som poddlyssnare ja. och för, för mig är liksom så här, hon är bara wow jag har en poddlyssnare liksom,
1: ja, jag kan också, också bli svin förvånad
0: <laughs> ja, ja. Och, och det är ju bara, jag vet ju teorin att det finns jättemånga som är henne. eller det, ja. siffrorna ja. säger ju det, men ja. när man träffar den i verkligheten så blir det ju så otroligt starkt och ja. det är ju det här som är svårt att liksom förklara
1: ja Verkligen. Ja men det, vi jobbar emot att eh, liksom träffas live med våra lyssnare. Jag vill ju också, jag lyssnar på en, en podcastkille som heter Colin Moriarty som jag kanske har nämnt. Men som, som eh, bor i USA och är tv-spelsjournalist. Uh -huh. Han har jobbat på så här jätte, jätte, jättestora sajter och sen jobbat sig neråt, neråt tills han har en total independent kanal liksom. och nu är han störst i hela världen på eh, PlayStation podcasts och han har ett helt Aha. roster liksom med massa content men han, han eh, sa i något sammanhang att han vill liksom vara sin publiks röst utåt alltså han mm -hmm. talar inte till sin publik utan han är liksom en av publiken han ah. och, och publiken liksom identifierar sig med varandra så starkt att liksom han blir deras röst. Och liksom, mm. det är en jävligt som fin grej.
0: liksom. Mm.
1: Exakt, och lite så, det är ju hiphop-grejen. Det är ju hela hiphop-grejen också. Mm. Och liksom, hela den här att bygga att, sin att egen... Att
0: rapparen är röst för hela, sam, hela sitt eh, ja, community. Ja, precis. Liksom.
1: Mm. Och det, det behöver ju inte bara vara liksom så att man rappar om, om samhälls eh, problem. Eller liksom, det som jag ser oftast liksom associera med det utan det, det handlar också liksom om ett språk och en så här respekt för medmänniskor liksom. det kan ju handla om vad som helst men kultur blir verkligen så här mest bestående och bra om den utgår från en scen oavsett om den liksom skapas på, på nätet eller vad det är jag ser liksom verkligen den här podcasten som den har ju verkligen den är ju helt independent och har ju ingen plattform som den skickas ut via. Så att vi, det finns ju ingen liksom stor big brother som säger åt folk så att lyssna på den här podden. För vi har ju inte de medlen. Utan alla hittar mm. den liksom genom sin egen smak eller någon en kompis smak. Eh, mm. Och jag påverkas jättemycket av så här. Kommentarer som, som folk ger på stan eller i vänskapskretsar. Eller så här. Jag, jag tycker det är jättekul när folk så här vill diskutera det som du och jag har tagit upp. För då liksom oh. tar man med sig det in och säger liksom att ah, jag började tänka annorlunda så här, av det. Mm. Men det, vi, vi vill ju verkligen liksom kliva ut i att träffa folk. Det skulle verkligen vara ett jätteroligt nästa steg. Och jag, jag bjöd in dig till vår Facebook-sida nu, Ida. Så att jag hoppas att du ja. kan tacka jag till att vara med. Fattar man, ja. Ja. Jag fattar hur många. Ja. Jag kanske belönar dig med en administrationsplats. Yes. Men, men vi fick ju uppåt hundra medlemmar där. Bara på studs.
0: Vad kul!
1: Ja, så att där kan det komma med liksom events och sånt där som vi samlar ihop folk till. Det är ett bra, ja,
0: men gilla vår sida och... och och tipsa andra om att jag vet inte, antingen gillar eller lyssna på podden, jag vet inte. Så det, som folk det gör det för folk, tiden. Ja. <laughs> Det är ju så folk äh, lyssnar, de lyssnar mm. på sina vänner, så är det ju. Men alltså, en grej som jag har tänkt mycket på, som är intressant också är att nu, jag tror ju fortfarande att Instagram är på väg ner. Jag vet att jag det finns ingenting som förklarar det här, jag bara känner på mig. Instagram, mm. it's mm. over. Um, och jag som jag förklarat tidigare på den för de som inte har hört det, men alltså då är jag lite nyfiken för det finns ju väldigt många så här folk som har blivit väldigt stora på Instagram. Det har ju funnits en, mm. en tid när man kunde verkligen bli känd på Instagram. Mm. Eh, man samlar ihop liksom så här, 20 eller 50 eller 100 000 följare och så är man plötsligt kändis. Liksom. Ja, eh, genom, genom sitt Instagram konto som egentligen bara är text och bilder. Mm. Och det har ju hänt egentligen bara sedan kanske 2014 eller så. Mm. Det har ju inte pågått jättelänge. Det är ju ganska kort tid som det har mm. hänt. Jag skulle säga att enskams storiet kanske var 2014 till 2020 eller något sånt där. Alltså, ja. det är ja, då, sex... då var det lättast
1: att liksom som som Ja, Och
0: växa. Ja. Det går ju typ väldigt svårt att det är svåra att växa nu mm. i hur det ser ut algoritmer och så. Men då har jag tänkt mycket på vad händer med alla de här. Jag scrollade lite på Instagram Jag blev så uttråkad nästan direkt. Bara, det är, mm. finns ingenting som jag tycker är kul eller spännande eller intressant. Och jag min, jämfört med kanske för 3-4 år sedan så kunde jag tycka det var så kul att kolla. Jag kunde kolla ja. hur som helst. Jag bara, wow, det var så mycket intressanta saker. Jag lärde mig grejer. Det var, det var så mycket som jag utforskar och upptäcka. Och nu blev det som att ja, det här är människor som jag har följt. Jag, 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 jag ser liksom ingenting nytt eller intressant. nej. Um, Alltså, någon offensbotten, jag känner det är inte så. kul att se vad de nej, nej. Mm. gör. Men det är, jag känner så här: åh oh, wow, det här visste jag inte om världen, eller så. Um, det känns som att den explosionen har lite dalat, i alla fall i min, min värld, eller i mitt community mm. så har det hänt. Um, och då är jag lite nyfiken på. Vad händer med alla de här jättestora sajterna som nu känns som liksom, shipwrecks? Mm. De känns, eller inte shipwrecks, men de känns som så här, tomma färjor som flyter runt på Atlanten. Liksom. <laughs> ja, de här stora hundratusontalskontorna som var lite så movement. Liksom, ja. som en gång i tiden hade jättemycket engagemang och nu får de så här, hundra likes fast de har 30 000 följare.
1: Ja, men det är intressant, men det finns ju fortfarande för mycket pengar i det, alltså det är för många annonsörer och liksom annonsförsäljare som beror på Instagram så jag tror det är så många som vill att det ska gå bra att det kommer ja, nog det liksom andas på lite på syrgas men ett sånt där tecken på att, att de, de är medvetna om problemet är att de släppte ju loss eh, länkarna till alla i höstas Jo. I slutet av Jaha, hösten. Ja,
0: men så det var. Det var ja, så
1: att, det att, jo, men tidigare så var det ju bara så här verifierade Instagram-användare och eh, användare med fler än tiotusen followers som kunde länka i sin stories, till exempel. När det stod så här. Aha. swipe up for more info, eller sånt.
0: Just det. Men
1: nu kan man ju lägga in en länk liksom, bara som en eh, tagg i bilden på stories.
0: Ja, eh, det är så det har gått till.
1: Ja, så det är ett eh, pop populistiskt grepp av dem. Och det gör ju de stora kontorna lite mindre värda, liksom. Ur annonseringssynpunkt och så vidare. Mm. Eller återvärda.
0: För alltså, det, det jag tänkte på är så här, de här stora då, rörelserna, eller så här, kanske folk som tycker någonting, som startar startat en sida med många följare, eller så här, folk som har aktivism eller engagemang... Um, och när de inte är förankrade i verkligheten utan det bara är liksom folk som har likat en sida. Det är ju liksom mm. en helt annat engagemang där än om man faktiskt väljer att gå på en spelning. Då har du ju verkligen du vill verkligen gå på den här spelningen. Alltså yeah. det är en helt annat typ av engagemang än att klicka like på någon sida eller klicka att man följer någons Instagram, liksom. det är mm. ju inte alls samma. Um, så att, det tycker jag är intressant att se om nu det som jag tror att Instagram håller på att liksom tappa lite. Ja. Um, vad händer, alltså, Det kanske det visar sig lite så här, att det är inte de som har många höga siffror kanske inte har engagemanget som de som har faktiskt riktigt engagemang.
1: Nej, 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 um, verkligen. Typ. Ja,
0: Alltså ett band som kanske har 300 följare men de 300 personerna kommer på varje spelning ett band mm. som har 30 000 följare men 10 personer kommer på deras spelningar mm. det, är ju liksom, det blir som en slags stresstest för ja, hur sant det här ähm, förankringen är i verkligheten av då den här ja. internet äh, grandiosa uppfluffningen typ. så det ja, ska men vi det, se ja. tycker jag Mm. Nu när världen återgår kanske lite mer till vanligt också att se liksom hur, 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 hur översätts det här i verkligheten. Ja.
1: ja men det Inte är alltid en alltid en fara med sådana där siffror och allt, alla sociala medier är ju så här överkvantifierade. Så att det, man blir mm. misstänksam så här, Varför så du hundratusen followers men får 40 likes liksom? eh, uh. eller så här Spotify de de kör ju så här de, de har ju någonting som heter att, att de, de liksom största banden blir numrerade efter deras så här, storhet på Spotify. Så den största är så här, Justin Bieber-typ. Number one artist in the world. Och så här: roligt exempel är att så här, Beatles är number 97th artist in the world. <laughs> så de är alltid ridit på att säga vi är världens största band. Vi kommer alltid vara det. Vi är de bästa. Liksom. Men nej, nu är de de 97. Det är inte så siffremässigt. Eh, men en som varken är på Facebook, Instagram eller Twitter har ju startat ett eget socialt medie eh, på sistone. En plattform som heter Truth Social. Eh, nämligen Donald, Donald Trump. Jaha, jag blev skittaggad. Ja, jag ska. vet. Tips till dig som har liksom sökt, sökt det nya sociala medier. Det... Jag sökte nya. Nej, men det... Det är Trump. Ja, jag Trump. Jag och Trump
0: och Kanye. Det är fan, i exakt. alla tvillingar också kan jag tillägga. Ja, men du kanske ska starta,
1: starta ett eget bara, Ida. Där bara du finns. Så, är som Tom. Jag som
0: Tom i MySpace, nu. vet. Ja, alltså.
1: Exakt, den totala echo chambern, liksom. Uh. Ja. Man behöver inte ens uppkoppling Det är bara liksom kliva in i ett bås Som ekar Jag ska be min
0: brorsa Han jobbar med så här journalutveckling Och sånt data Jag bara, Ursäkta Oskar kan du hjälpa mig att Bygga sociala medier Ida Zuckerberg
1: Gud vad roligt att du var inne på att prata om 20-talets Paris och din bok som utspelar sig där och sådär. Ehm, mm. För jag har nämligen varit på en as fet utställning. Våren är ju utställningsperioden. Museiperioden som jag bekräftade i mm. förra. Ehm, den här helgen gångna helgen i söndag så var jag ute på Millesgården. Åh, oh, Sveriges ehm, vackraste plats. Ja, exakt. Och kollade deras mm. nya foto. Utställning eh, med fotokonstnären Madame Dora. Eller Madame Dora. Ja. Ja. Har du varit där?
0: sjuk. Nej, jag vill jättegärna gå på det. Alltså. Ja, Gud, det är verkligen
1: alltså, så fint. Ja, den här utställningen, alltså hon är ju, för de som inte vet jag hade ingen aning. Men Hon var liksom en här, societetsfotograf i Wien och Paris. Eh, I början av seklet 1900-talet fram till liksom, 30-talet. Och eh, hade verkligen, alltså fångade så jäkla många av de här stjärnorna eh, Picasso och och, så här, superkändisar från den tiden Som Maurice Chevalier Och Tati Och, och så här, liksom Cabaretfotograf Josephine Baker Och det vittnar verkligen om en så här Svunnen tid um, För att sen så bröts ju allt där upp Såklart um, mm. Hon hade, hon och nästan Alltså en stor andel av de här stjärnorna Hade ju liksom Judisk bakgrund eller börd Och flydde nazismen helt enkelt Ehm um, så att det både, både Wien och Paris var liksom no-go-zoner för, för jättemånga av den tidens liksom kreatörer och konstnärer. Eh, och hon själv flydde till sydra, södra Frankrike och eh, var med om en bilolycka som hon dog i sviten av några år senare. Så att det var liksom, det är verkligen man, man går runt där på den här utställningen och får se en tid som hade kunnat byggas vidare på- på ett helt annat sätt. Mm. Som liksom inte, verkligen inte finns längre. Men
2: mm.
1: det var liksom, det, det markerade ju liksom det här uh, Roaring 20 s begreppet. Där allt var möjligt och att det var så jävla nystart efter första världskriget. Och liksom flapperkulturen mm. och så vidare. Och uh, liksom att det fick ett så abrupt slut i och med nazismen och andra världskriget. Det är ju så jävla tragiskt liksom. Jag är lite så här resident DJ där på Millesgården. Jag brukar ju spela ja? på deras eh, venissage. Det var ju bland annat där du, du och community. jag gjorde vårt... Vår, ja. Det var där du och jag, kulturbanen gjorde vårt första liksom public appearance. När, när du stod bakom DJ-båset med din kille och Ofta hängde. Oktakvin. Ja. Det är behövligt. <laughs> uh,
0: Hang around, groupie. Ja. Uh.
1: Men den här gången så kunde jag inte vara DJ. För att de, det var liksom precis i slutet av restriktionerna. Så de fick på ett tidigare stadium ställa in sin venissage. Men jag gjorde en härlig playlist åt dem. För det brukar liksom... När jag DJ är på museer och sånt där. Vilket jag faktiskt gör. Ofta än man kan tro. Så är det liksom ett så här researcharbete. i att så här, vad, vad skulle man kunna tänka sig att den här konstnären befann sig i för musikmiljö liksom. mm. eller vad, vad tyckte mm. han eller hon, hon om och vilka är de avporträtterade heta musikerna på, på bilderna och sådär så att det, det här forskade jag liksom också till och den här eh, den här scenen var ju väldigt, eh, även där så är det liksom musik som var så här bandlyst sen i Europa länge, alltså den här liksom Sjönberg eh, så här klassiska judiska kompositörer som Schönberg och maler Och liksom det som var hot på den tiden.
2: Mm.
1: Såhär den tiden stora kompositören. Det var lite så som jag så här samlade ihop allt. Och så hade de en liten... De hade en liten önskelista så här med lite olika. Och så kollade jag där och så kollade jag Spotify. Och det är verkligen en grej som Spotify är fantastisk på. Att man kan hitta allting där. De har ett superstort bibliotek av liksom... Gammal, gammal musik, stenkakemusik uh. och så här, public domain musik. Uh, okay. Alltså sånt som liksom fanns förr i tiden. Men så var det ett namn som jag så här, gick bet på. De hade önskat någonting från så här, komponisten och violinisten eh, Alma Råse. Eh, mm -hmm. som, som jag, så här, det känner jag inte till. Men så började jag googla och så här, som sagt, det fanns ingenting på Spotify. Det var helt blankt. Men då vis det skulle vara så här: den tidens största violinist så här, jobbade i Wien, och Paris och eh, Amsterdam. Så här, fan var konstigt. Och henne så här, hon var systerdotter till, till Gustav Mahler, som är så här, jättegigant bland så här, klassiska komponister och sådär. Men så forskade jag vidare och såg att så här: Ja ah, okay. Så här, Efter Wien så började hon jobba i Paris. För att de började eh, förfölja judar i Wien. Och sen så började de att göra det i Paris. Eh, och mm. då flyttade hon till Amsterdam. Och sen när hon skulle fly därifrån på 40-talet. Då blev hon till av Gestapo. Eh, och blev förflyttad Oi. till Auschwitz. Eh, men och då tecknade upp sig ett, ett fantastiskt människöde För att hon... Går in där eh, i liksom samma attityd. Att hon är så här... Äh, jag, är världens, jag, jag tillhör det absoluta toppskiktet av, eh, av så här klassisk musik. Och jag är, jag är världens främsta violinist. Och jag kommer inte kompromissa med det. Så hon liksom fortsätter spela musik där. Eh, I och liksom, ja. Och här okay. får någon så här, Hon jobbar i kvinnokampet typ- där bara kvinnor får jobba och det här plockas upp av så den, den kvinnliga fångvaktaren som så här är, precis har blivit lite sotisk på att härlägret får ha en liten orkester som spelar. Eh, så att hon börjar så bygga mm. hon och den här eh, Alma Rose då börjar liksom bygga upp en orkester i kvinnoläget i Auschwitz. Och det, då tar de så här då hittar de liksom de hittar så här förskolelärarinnor. Som kanske har lite kunskap inom musik. Så här hobbymusiker. Och sätter ihop en orkester. På 48 kvinnor. Som ja, liksom. Herregud. Blir så här. Extremt värdefulla. För att de liksom hopp. I arbetarna. I liksom. I vården där. I liksom alla situationer. Som är svåra. De till och med liksom. Spelar i snön, har man förstått på så här, när man har sett, hittat instrumenten, sen, och liksom analyserat fuktskader och sånt. Och liksom hon driver de här och drillar dem till att bli en liksom fantastisk orkester. Som spelar natt och dag liksom, i alla situationer Oj. där. Och sen så blir hon sjuk och går bort. Men hon har liksom räddat eh, alla kvinnorna i den här orkesten. Så de går vidare sen. De överlever och blir liksom så här hovmusiker i olika orkestrar. I Tyskland Oj. och Israel. och sen så att hon...
0: Men hon dog innan Auschwitz blev befriat?
1: eller Ja, precis. Men hon var, det, hon var någon, något helt unikt i att... Så här, alltså de här orkestrarna används ju på fruktansvärda sätt också. Det är ju liksom bara för att peppa arbetskraften. Så det är ju inte som att... Så här, mm. men, men det är till och med så att så här, de försökte rädda hennes liv när hon blev sjuk. Och det har ju liksom... Ingen har hört talas om tidigare. tidigare.
0: Alltså du för menar att det... nazisterna försökte rädda hennes liv?
1: Ja till och med Mengele som var liksom den, ah, den fruktade dödsängen i hans smekna. Ah. Han försökte rädda henne med hela sin förmåga. För att han insåg att så här, vi har något här liksom. Men Oj. så att det, det bröt igenom på något sätt som... Alltså jag blev helt paff. Men då är det ju också så att det liksom finns inga inspelningar med henne. Hon är liksom...
0: Nej, det är klart.
1: Hennes konst är erased. Men hennes konst mm. gjorde att, att hon är liksom ett namn i historien ändå. För att hon liksom har liksom...
2: Wow.
1: Ja. Och det jag kollade förra året så släpptes det faktiskt en, en så här historisk roman. Är det 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 heter? När det är liksom en, eller en romanbiografi. Det finns ju en så här mittemellan genre. Känner igen
0: Biografisk det? roman eller historisk Exakt, roman. Exakt, så heter det. Ja. Mm.
1: Eh, av författaren Ellie Midwood som har skrivit en bok som heter The Violinist of Auschwitz mm -hmm. eh, som handlar om henne som, okay. som jag kanske tänkte mig att beställa och det, det är roligt för den liksom finns inte översatt i svenska och finns inte i någon eh, större liksom skala på i bokhandlar och så här heller så att det ja jag tänkte mig att jag skulle ah. beställa den och grotta ner mig lite i det här Ja, kanske jag ställer
0: på, kanske jag ställer mig på att det låter som något som är intressant för mig också. Ja, låter men verkligen. En, min type of story. <skratt> mm. Jag tänker på det här du säger. Alltså, det är något jag tänker mycket på när jag skriver på min nuvarande bok som ändå utspelas då början av 1900-talet. Alltså, just det, en grej man kanske inte reflekterar över att om man var konstnär började 1900-talet man mm. såg ju inte konstverk utanför det som visades i Stockholm till exempel. Ville du nej, se konstverk som inte var i Stockholm då fick du åka typ till Rom eller någonting. Och det var ju liksom ett projekt ja. åka till Rom. Det var ju inte så ja. en weekend utan det var ju liksom ta tåget i så här, tre dagar mm. um, på dåliga vägar och så vidare. Så, och för att kunna se ett konstverk för att man kunde ju inte fota i färg. Så det enda sättet att få nej. avbildningar av konstverk. Det fanns i princip inga färgavbildningar heller, alltså färgtryck heller. Så att Nej. enda chans, du kunde tidningar svartvitt liksom. Så du, skulle du se ett konstverk, kunde du se antingen en svartvit kopia kanske en tidning, eller en mm. bok. Eller ja. så fick du som liksom be någon kompis skissa av konstverket och sedan ja. typ färglägga det efter liksom kopierade i princip. Mm. Um, så det var ju väldigt, väldigt svårt att få influenser från andra håll. Så det är inte konstigt det är som det där trögt. Alltså, konstens utveckling exploderade Nej. under modernismen, 20-talet och sånt. Men det tror jag också ja. mycket gör med att man faktiskt, faktiskt kunde Alltså utveckla fotografikonsten och faktiskt kunna få ta in fler intryck. Ja, um, visst. Och samma sak med musik till exempel. Alltså, man kunde ju så här, köpa noter kanske. Um, mm. Och började i och var det några, några stycken i Sverige som hade liknande fonograf eller gramofon liksom. Mm. Men, sen kan vi säga att de rikaste människorna i Stockholm kanske. börjat mm. uttalat. det var först kanske, först kanske framåt så här 20-talet som, som fler människor kunde få tillgång till musik. Så att mm man, man kunde, kunde gå på konsert eller, eller så kunde man då köpa hem noterna och spela själv. Om man hade ja. tur kanske någon spelade piano eller så. Så att det är ju inte så... Och nu är vi så vana att kunna få tag i vilken musik som helst, kunna se vilket konst ja. som helst på googla. Och ja. såklart att min dotter har ju sett mer konst än en, en liksom professionell konstprofessor på 90-talet. Mm. Eller början mm. <laughs> ja jag talet <visst. laughs> Och jag tänker det är intressant då hur det påverkar oss. Alltså i våran i vårt eget skapande, det blir ja. liksom en exponentiell utveckling av kultur.
1: just <laughs> det, med ja.
0: internet och sådär. Plötsligt är det är flera hundra gånger mer exponering för nya intryck. Ja. Um, så att du säger att hon inte, hennes musik finns inte sparad Det är ju mm. inte så konstigt och det var ju inte ovanligt på den tiden Nej. egentligen att man inte, det var Nej, ju ganska precis. nytt att man ens kunde registrera musiken.
1: Ja, men vi är så liksom fast vid att det finns ett original. Eller liksom det finns en så här... Ja, det här är den riktiga versionen. Och sen kommer coverserna, typ. Eller remixer. Mm. Men från början så var det... Visst, man kunde ju uruppföra ett klassiskt stycke. Men efter det är ju allting covers. liksom Det, det är bara covers. Inga inspelningar av klassisk musik som vi lyssnar på är ju liksom någon slags original. Det är bara liksom... Att de har varit lite lyckosamma, eller att det var en bra take-typ. Mm. Eh, och det där är ju inte, det, det där är inte så gammalt. För till exempel är ju så här: Utställningskataloger var ju fram till och med liksom 80-talet inte representationer av bilden, utan bara en, en liten så här frimärks stor svartvit eh, fotokopia av så här: Ja, det här är den. Och sen står det info. Alltså att det är så här en katalog mm. verkligen. Och det är liksom. Ordet nu betyder ju en, en konstkatalog eller en utställningskatalog lite mer så här. Ja, du kan ta med dig ganska bra återskapelser av utställningen du var på. Men ja, då, då var det mer så här: ja, för att komma ihåg, vad hette det där verket nu igen? Så att man måste ju ha varit där och sett det. Med, with your ja. own eyes liksom. Och det är så gulligt. Jag kollade vidare på. Eh, när Beatles get back-dokumentären igår. Jag ser den med en kompis apropå att uppleva saker tillsammans. Så vi ser den väldigt mm. långsamt. Men då, och då frågar Jocko Ono, så här, deras producent. Så här, Where can I buy... Uh, Var va kan jag köpa noter på musik? Så här, för att jag vill verkligen så här, lära mig. Och då är det härligt för att hon vill köpa en, en Beatles-notbok. Så att hon ska mm. kunna så här, lära sig musiken som hennes nya kille. Har gjort genom alla år. Eh, och då, då är svaret så, här, Well you could go to any musical note store. Uh, any way you like. Så här, att det, är, det finns här en i varje kvarter. Typ. Så att redan. Aha. Även då är det så här. Varför frågar du det? det är, alltså, de har bitens noter i, i alla affärer. Det är bara gå ut på gatan. Så hittar du en notaffär. <laughs> och det är, det är liksom. Ja, ja, det, är väldigt, det var länge
0: sedan man såg en notaffär. Alltså.
1: <laughs> ja exakt. Jag känner till en. Hötorget. Uppgång mitten. Har du någon äh, culture you desperately need in your life just nu? <laughs> <laughs>
0: Det finns en utställning på Accelerator som är Stockholms connected som mm. är med Mona Hatoum som verkar vara verka väldigt intressant. Um, det finns också en utställning som säkert alla har hört talas om i det här laget. Men Borningens konst har ju en utställning med Lapsilam. Uh, mm, som jag tycker är jättebra härligt. som jag också vill, som jag känner. Um, hon hyrde min... <laughs> vi delade på ett litet rum i East Village i New York för några för tio <laughs> år sedan. Uh, <laughs> det var innan hon gick på konsthögskolan. säg någonstans måste, du
1: inte har bott... Ja. <laughs>
0: ja precis, så ger mig någon, en plats um, sen, ja, sen så skulle jag också vilja se då vår utställningen på eh, Lille och Vals ja
1: vår, salongen. Jag gå,
0: kolla, ja vår salongen så tänkte jag gå förbi där också så det är ganska mycket nu som jag känner så här: oh, nu blir jag lite överväldigad allting jag vill göra mm. och huvudtaget alla te teater och så, det är ju jättemycket pjäser som kommer nu också Ah. Det mycket, jag vill jättegärna se på eh, Mordet på Marat mm -hmm. som är på Göteborgs stadsteater och det är en sån klassisk eh, klassiskt eh, teaterstycke som handlar mm -hmm. om Marquis de Sade, eh, när han är intagen på metalsjukhus i Frankrike på grund av sina oständiga skrifter han är ju liksom mycket mm -hmm. eh, BDSM författare typ, väldigt tidigt, 1908 mm -hmm. um, och de sad har gjort en pjäs om det blodiga mordet på franska revolutionsledaren Jean-Paul Marat oh, eh, och det är, då, så det är liksom en meta ja, det är ett väldigt känt teaterstycke men det är liksom en meta, det handlar om Desad som har skrivit en pjäs om Marat ja. mm. eh, och det, det är skrivet av Peter Weiss som är tysk-svensk författare och pjäsen skrev 64 um, och har varit jättekänd och handlar om revolution och demokrati och makt och sådär. Um, och jag är väldigt intresserad av att se det här stycket live. Jag har sett det live förut. Mm. Och det intressanta med den här pjäsen i Göteborgs uppsättningen nu är att den regisseras av en polsk regissör som heter Jan Klata och mm. han har blivit nu för ett år sedan så hade ju Polen jättemycket problem med den här nya högerregeringen som var väldigt konservativ och nationalistisk. Eller, ja. de, med Men de, tog i de tog ju makten de makten för några år sedan. Ja. Mm. Och han blev då i princip utkastad från sin position som teaterchef för att mm, yeah. eh, det blev mycket politiskt inflytande och så. Så mm. att eh, han jobbar fortfarande, på en vissa ställen i Polen så han jobbar deltid i Polen och deltid i eh, Sverige. Så att eh, han sätter upp den här pjäsen och har tagit in jättemycket polska teaterarbetare i produktionen. Ja. Alltså typ scenografi och sådär. Jag vet inte exakt, kanske inte, men, men typ sådana positioner. Um, mm. Så ska, ska det skulle vara kul att se den här pjäsen, känner jag. Den har premiär nu premiär nu i dagarna, 18 februari så den har ju precis haft premiär. Och just den här kombinationen av Polen, Sverige, franska revolutionen mm. The Sud alltså, Jag känner bara mm. att det här är Once in a lifetime Så jag är väldigt intresserad av att Och så, skrivet av Peter Weiss, svensk, tysk Alltså det är ett himla europeiskt mm. projekt det här Så jag vill gärna se detta Och med egna
1: ögon mm. Oj, Jag blev jättesparad också Då Måste man ja. verkligen. Jag, jag känner för att läsa böcker det är bra. Jag har precis avslutat den. Och såg att Britney Spears precis har blivit lite rikare när hon signade sin autobiografi här igår faktiskt.
0: Jaha, och den vill man ju alla läsa. Den vill man, liksom läsa
1: på jorden Jag typ. fick nyss ja. om det. Jag tror, jag tror det var antingen via Guardian eller The Sun som jag läste som jag läste rubriken It's Britney Book. Som jag tyckte var som jag tyckte var so bad it's actually good rubrik det liksom, någon, någon har missuppfattat eller fattar mer än mig när man sätter en rubrik. Det var rubrik men det vill man ju läsa 100%
0: Det är Stupid or brilliant Ja men tack så mycket för idag, Pontus. Ja, tack själv. Nu har vi fått in våra våra liv.
1: Ja, vad? Exakt. Knattra på de Målstånda. där. tangenterna.
0: Ja, <laughs> Precis. Resten av våra. liv. gott kul att prata med dig. Tack alla som lyssnar. Mm. Tack för att ni tipsar om Tysk oss igen. till dem som kanske gillar dem. I don't know. Tack ja. för att ni är här.
1: Snart är det vårt. Finn kult. Underbart. Snart
0: vårt. <laughs> har det fint så länge då? Hej
2: då. Hej då. Hej då.
0: nu till alla hemmafixare som gillar julast låga priser. En slangvinda från Gardena på 20 meter för vattentäta 499 kronor. Inget kan stoppa dig nu. Ja, hallå? Pizza är grandiosa? Ä Jag vill ha en grandiosa capriciosa och en pepperoni.
1: Haha, några mer. En Ja Okej, okay. säg samma.
0: Grandiosa. Hela Sveriges hempizza. Den är mycket på.